0: Programador, ¿se nace o se hace?
1: Teniendo que aprender constantemente, ¿somos todos programadores hechos a nosotros mismos?
0: ¿Por dónde se empieza a aprender cuando no sabes programar?
1: ¿Todo por la pasta o la pasión importa? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 12. El programador hecho a sí mismo.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1, el programador hecho a sí mismo. Hoy tenemos como invitado a Pepe Escabias, músico reconvertido a desarrollador iOS, autodidacta. Descubrió el desarrollo mobile en 2014 a raíz de ver aplicaciones para creación musical. A día de hoy aporrea teclados tanto de ordenador como de música. Buenas Jorge, buenas Pepe.
2: Hola, buenas. Hola Pepe, ¿qué tal? Eh, bueno, buenas tardes, ¿qué pasa?
0: Pues yo quiero que nos cuentes lo primero, como alguien que tiene, porque el, los que nos escuchan no lo pueden ver, pero yo voy a audio describir la escena, que <ríe> tiene en primer plano un micrófono de estos que cuelgan, ¿no? Eh, luego está su cara y por detrás yo puedo contar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como siete u ocho, no sé, teclados de sintetizadores puestos en un rack, entonces mm, me da la impresión de que sabes tocarlos, ¿cómo pasa uno de aporrear esas teclas a las otras teclas?
2: Pues un poco por investigación, ¿no? El, o sea, para mí el mundo de programación no era nuevo al 100%, porque mi padre siempre ha estado involucrado con ordenadores desde chico. Yo recuerdo de chico tener un MSX, tener Astra, tener, bueno, 286, 386, 486, bueno, todas las... Mi padre es un... Es un poco friki de eso era porque ahora ya está jubilado y ahora no gasta el tiempo en ordenadores sino que simplemente escucha la radio y está en la terraza básicamente no no ha, ha perdido ha perdido toda la toda la, todo la, todo la, la, la el hobby no pero bueno
0: antes, y, antes de continuar que sepas sí. ya que soy soy o sea tu padre es mi héroe y soy
2: ya
0: adicto a su doctrina incondicional
2: Total, total. Mi padre, vamos, de, 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 de WhatsApp cacharros y, y hacer híbridos y bueno, de siempre así, así, ¿no? Y bueno, pues un poco eh, yo me puedo pegar, me he podido pegar sentado delante de un ordenador haciendo música o leyendo 12 horas, 15 horas al día, me daba igual. Entonces, haciendo música, pues era eso. Y descubrí las aplicaciones, yo te, me compré un iPhone. Y descubrí que había aplicaciones muy básicas por aquel entonces de, bueno, pues un tap tempo o una, unos controladores vía Wi-Fi para controlar los, co los parámetros MIDI de los sintetizadores virtuales. Y claro, dije, esto se tiene que hacer de alguna forma. Y empecé a investigar, a investigar, empecé a leer y al final me gustó más el mundo del desarrollo que casi el de producir música, ¿no? Y empecé a, a buscar información por mí mismo, a hacer mi, mi código guarro como, como podía, leyendo muchos blogs, viendo vídeos y aquí estoy, trabajando de programador a ellos Pero, eh, ¿tus antecedentes de música también eran de
1: autoaprendizaje? O sea, sí, Cuando sí, te metiste sí. en el rollo de la música, ¿aprendiste por ti mismo? Total, total. Sí, sí, no sí. tengo estudios no estudio musicales tampoco. <risa> Bueno, Al y, final... y, ¿y cómo fue la experiencia? o sea, ¿Cuál, cuál es de los, de los dos autoaprendizajes te ha parecido un reto más importante?
2: Pues lo asemejo un poco las dos cosas, porque con la programación eh, volví a tener la sensación de, de, del descubrimiento. Es decir, yo cuando empecé a hacer música, yo recuerdo que a lo mejor descubría a lo mejor cómo funcionaba un compresor, cómo podía hacer que un delay hiciera el efecto que yo quería... Y lo descubría siempre por la noche con los auriculares puestos para no despertar a mi familia. Y con la programación me parecía un poco... O sea, me, me pasó un poco similar, ¿no? Yo programaba por la noche y descubría una cosa nueva y al día siguiente volví a probarla y volvía... Y era como esa, esa tenda búsqueda y al final encontrar el camino y tener como la frustración y después el, la emoción de conseguirlo, ¿no? De, bueno, como, como el otro día con lo del script, ¿no? Que hice el script tal y siempre ese subidón, ¿no? Y creo que él, o sea, se, me encanta programar cómo hacer música porque asemejo muchos de los procesos con, o sea, de ambos. De ambos.
0: Pero, quiero, pero A ver, yo, yo tengo muchísimas dudas porque yo recuerdo vagamente cómo aprendí a programar, ¿no? Sí. Claro, en aquella época lo que había eran, eran revistas, tú te copiabas el listado de las revistas. Sí. Yo lo que sí tenía era que era curioso y tocaba y cambiaba cosas, ¿no? Entonces, cuando ya comprendía un poco cómo funcionaban claro. las, las instrucciones, pues empezaba a hacer modificaciones, variaciones sobre lo que había. Pero yo realmente no, no sé cómo aprendí a programar porque yo lo que hacía era copiaba, imitaba lo que veía, ¿no? Sí. Yo creo que se aprende por imitación eh, y luego iba variando hasta que llegaba un momento en el que de verdad comprendía ah, si toco aquí y ya no me hacía falta ya se me quedaba no. entonces mi pregunta es claro, cuando yo empecé los ordenadores eran muy sencillitos las cosas eran mucho más fáciles que ahora en el sentido sí. de que solo había una cosa que aprender programar claro. y punto ¿no? pero hoy día si yo me planteo no, no tengo ni idea de esto no sé programar basto, y quiero basto. empezar con iOS o con Android o sea, lo primero es ¿Tú cómo te enteras que te tiene que bajar Xcode, que, tiene que, que tienes que aprender un lenguaje? De, ¿Con qué lenguaje empezaste? O sea, entonces, claro, estas cosas claro. son...
2: Bueno, mi lenguaje, mi lenguaje materno es OGDC, imagínate, ¿no? <ríe> Como en la película, ¿no? Y yo recuerdo eso un poco también de frustración en el sentido de lo que tú has dicho, tú mismo has dicho, ¿no? Me ponía a lo mejor a leer un blog de que te explicaban hacer una aplicación básica de una pantalla con un botón, un tefil y validabas el te lo que habías puesto en el tefil o imprimías o lo ponías en una label. Pero claro, cuando empezabas a ver conceptos que no entendías, tenías, eh, tenías que volver a una casilla de salida que tú creías que era la casilla de salida en sí. Pero realmente cuando empezabas desde esa casilla de salida y empezabas a con otros conceptos, te dabas cuenta de que no tenías ni idea y tenías que volver más atrás aún. Y era la, la eterna pregunta de, bueno, ¿dónde está el principio de todo esto? Bueno, orientación a objetos, venga, vamos a estudiar orientación a objetos. Pero claro, para saber esto tengo que saber otras cosas. Y al final siempre vas tirando para atrás, para atrás, para atrás. Y llega un momento en que dices, vale, yo creo que ya estoy en el comienzo. Y después no lo estás, porque después, a lo largo de estos seis años, me he encontrado con problemas que he tenido que volver mucho más atrás y volver a estudiar porque es que no... Es muy extenso, es un mundo muy extenso, es como tú has dicho. Y esto solo en, en desarrollo IOS. Después, imagínate, ¿no? en, en otras tecnologías, ¿no? Que no tengo ni idea.
1: pero ¿Y, y todo eso, Pepe, solo? O sea, yo, sí. una de las cosas que siempre me ha costado, ¿no? te lo digo, con admiración, sí, porque sí. a mí también me ha pasado que ha habido cosas de, de programación que he aprendido solo y muchas veces, aunque solo fuera un hombro sobre el que llorar, hubiera agradecido... Tener a gente con la que poder hablar y, de hecho, cuando Pero, lo claro. conseguí y empecé a tener contactos con gente, para mí cambió mucho la cosa porque, aunque sea simplemente compartir el no conocimiento y dónde sí. están tus límites, eso te permite saber pues dónde estás, qué otras cosas hay, lo que ha okay. explorado la otra persona que tú no has hecho... Etcétera. Total. Entonces, el, para mí la ayuda de otros ha sido de verdad muy importante. Sí, sí.
2: Yo, de hecho, eh, pienso, o sea, me pasó lo mismo porque yo lancé una pregunta en Facebook. En aquel entonces, mi, casi el 90% de mis contactos eran relacionados con la música. O sea, no había nadie que fuera programador ¿no? en mis contactos. Y dio la casualidad de que había un chaval de Madrid que tenía una amiga que se dedicaba a desarrollar eh, mobile. Y bueno, me, me la presentó. Te voy a poner en contacto, tal, me agregó. Y le preguntaba, pues, dudas mega básicas, ¿no? Bueno, me contestaba, hacía hangouts conmigo, me enseñaba. Y realmente cuando yo empecé a cogerle más el rollo fue cuando conseguí mi primer trabajo y empecé a, a, a estar diariamente con gente que, que sabía muchísimo más que yo y que a tiro hecho a lo mejor dos noches mías pues me lo explicaba en diez minutos. Dos noches de le cosas de, de, de probar, de pegarme cabezazo, de decir esto es imposible pues no, esto es de esta forma, o esto está haciéndolo mal, o está, esto no lo, no lo haría yo así, esto lo haría, lo haría de esta forma. Y con el primer trabajo y el segundo trabajo crecí bastante, pero yo creo que para mí un punto de inflexión fue cuando, cuando conocí a Juan P. Catalán. Con Juan P. Catalán creo que ahí dije, bueno, todo lo que había visto antes para mí era una tontería. Lo que me ha enseñado ese, ese chaval es una pasada. O Sabí cómo cómo ahí cuando descubrí el, el código bueno, el código clean, la eh, arquitectura yo había trabajado siempre en MVC Juan eh, P me enseñó Viper, me enseñó MVVM y todo, todo este tema, entonces ahí descubrí otro mundo totalmente nuevo y, y al final es, yo creo que al final aprendes más con gente que sabe y gente que, que tiene mucho más control que tú sobre esa tecnología y al final lo mejor es ser el más torpe del grupo cuando eres el más torpe del grupo es cuando más creces, ¿sabes?
0: Eh, antes de entrar en, en las arquitecturas y si bueno si usaba más CPU control que supongo que sería lo que usabas <risa> al principio ¿no? y todo esto sí, 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 yo, sí, yo quiero vol yo quiero volver a una cosa que has dicho al principio y es que tú empezaste con y sí o sea con un sí. lenguaje con espacios ahí en medio corchetes y
2: claro. presumo
0: que gestionando la memoria automáticamente no, ya, tenía, ya teníamos ya
2: teníamos C ya teníamos yo ya empecé ah, con vale. RF. Vale, yo me no vale, contaba, no, no contaba, sí. no contaba, yo no contaba, no contaba, yo no iba a hacer conteo. No,
0: no, no contaba referencia, no es que si me parecía pum. como...
2: No, no, no. Sí, no, no, sí,
0: no. me parecía súper extremo, ¿no? era La cosa. Entonces, tú empiezas y qué recurso usa, porque de verdad te lo digo, o sea, yo sí si ahora quisiera... Yo, por ejemplo, quiero aprender a hacer front-end web, ¿no? Y sí. para, a mí se me hace una bola enorme porque yo entro y empiezo a ver, está Angular, está no sé qué, puedes usar claro. React, puedes usar el otro no sé cuánto, ¿no? Hazlo con claro. Ionic hazlo con... Y al final cierro cierro el ordenador y me voy a llevar a un rincón porque veo Ese tantas es, posibilidades que es como dejarme en paz, ¿no? Entonces...
2: De
1: empacho. Es, Ese es el sí, problema o sea, de una...
2: O sea, partiendo de una persona que no sabe nada de... Problema, es que es que el, yo creo que hay un, un cierto problema hoy en día que hay tanta información al alcance de, de una búsqueda. <risas> Google, no, pero claro, no es lo que hay, es lo cómo buscarlo. Es decir, tienes es. que saber, tú tienes que saber a dónde quieres llegar antes de teclear algo para buscarlo, ¿no? Esa es, la, esa es tu pregunta, ¿no? ¿Cómo llegas a saber que me tengo que descargar pero, que si, code, o cómo que, si o, tú que... No
0: sabes, o sea, si tú no sabes a dónde quieres ir, claro, te claro. a cómo el camino, a... no, es imposible eh, porque eh, no efectivo, conoces tu destino. Entonces...
2: efectivamente, efectivamente, yo, yo, en las primeras búsquedas que hacía, o sea, antes de saber nada era Cómo se, cómo se programa para iPhone, ¿no? Era como que hay que... Y te vienen los típicos blogs del how to este, ¿no? Que te viene, bueno, pues te, el programa es el Xcode, que te lo descarga gratuitamente. Me descargaba eso y eso yo lo abría y me quedaba diciendo, vale, eh, <risa> ¿ahora qué ahora <risa> hago, no? O sea, que, que, pues, claro, pone, nuevo proyecto, tal. Bueno, yo no me acuerdo, la, creo que la versión que La Xcode 6, o, creo que fue el 6 o el 5 el que empecé yo a utilizar. Claro, tú abrías eso y tú decías, bueno, ¿y ahora es qué selecciono o no? Y recuerdo que leyendo y leyendo mmm, di con un, video, o sea, con un curso de vídeo que era el de Fernando de Kiss Coding, actualmente de Kiss Coding, que estaba en Udemy, costaba 300 pavos el curso. ¿no? Yo estaba parado por aquel entonces con los altibajos de la música. O sea, yo me, me gastaba menos que la barandilla del noveno. O sea, no tenía ni un pavo. Y fue una pequeña inversión que dije, mira, este tío me parece honesto. Este tío me parece un tío que que te lo explica, además te ponía como dos o tres vídeos de ejemplo, ¿no?, que podías verlo, y, y claro, y veías que este tío explica no te está vendiendo una moto, ¿no?, y bueno, pues me puse a verlo, eh, descubrí muchas cosas, me salieron dos mil dudas más, porque no tenía base de programación, pero ya sabía dónde buscar, ya sabía qué, qué carencias tenía para poder seguir ese curso perfectamente. Tenía ese curso ahí, lo de vez en cuando lo aparcaba, me ponía con cosas más, más básicas, cuando decía, vale, ya entiendo este concepto, volví a rescatar el curso... Con OGDC y con vistas por TAC. Creo que recuerdo que, era, que todavía no había llegado todo el layout, ¿sabes? <risa> el tema este, ¿no? Y más o menos es, es el tema. Y yo veo, ahora actualmente, yo tengo muchos amigos que yo creo que te lo comenté el otro día, Diego, que a lo mejor me llevo sin ver los 10 años. Imagínate, te encuentras con un amigo porque has coincidido tomando la cerveza con alguien y se ha aparecido y te preguntan a qué te dedicas y cuando se lo dices más o menos, le dices el rango salarial, te dicen al día siguiente, oye, vas a hacer un tutorial de esto a ver si... Si yo le meto caña, ¿no? Claro, el tema es ese. Es que no se ve el trabajo que hay de campo después por detrás. ¿Tú crees que es un win-win? Que tú ves el, el tutorial, lo terminas y cuando termina el tutorial, contrátenme, soy senior, ¿no? De cero, a, de cero a full stack, ¿no? Pero bueno, que yo siempre he dicho que yo soy full, full stack overflow. Siempre, <ríe> yo siempre busco la...
0: En tu caso fue un poco como Budiales, ¿no? Después de 10 años trabajando conseguí el éxito de la noche al día, ¿no?
2: Claro,
0: no, es que la nada, gente te claro. Lee, te ve, claro, y no ven el cambio a lo mejor, de porque ¿cuánto tiempo llevas entonces? Yo llevo desde 2000, o
2: sea, trabajando desde octubre, o sea, trabajando desde octubre de 2015, llevo trabajando en, sin parar en en el sector. Y ya como te digo,
0: desarrollador, muy bien. Como
2: desarrollador, exactamente. Bueno, yo en la primera empresa que entré no sabía hacer una llamada a una API. Yo no sabía, yo usaba, en mis aplicaciones de mierdecilla sí, usaba Parse. No sé si acordé de Parse, que de, después lo claro, quitaron. Claro. Eso te abstraía totalmente de hacer una petición por Word sesión. Eso lo que hacía era así, Parse, dame el user y dame todo. Metías el, el SDK y tira Claro, yo no sabía, y yo estaba acojonado. Yo llegaba y decía, es que me van a echar a la calle el primer día, es que me van a decir... Y recuerdo el primer día que yo empecé a trabajar, que yo recuerdo que en la empresa que entré a trabajar los martes y los jueves se salía a las seis y media de la tarde, de ocho 8, de, 8 de la mañana a seis y media de la tarde y los lunes, miércoles y viernes hasta las tres de la tarde. Y recuerdo que entré un martes y me dijeron, toma, este es el código, ponte a leértelo. Diez horas y media leyendo el código sin entender apenas nada porque estaba hecho de otra forma totalmente diferente a lo que yo había hecho en mi casa, que eran mis recillos, ¿no? Llega a casa y mira a mi madre y dice, yo quiero morirme ahora mismo, yo no sé dónde me estoy metiendo. Pero bueno, eso al final pues te vas peleando y, y vas sacando las cosas poco a poco. Si no se pregunta, te lo explican y al final pues, pues mira,
1: no me, no me ha ido mal yo creo. ¿Tú estás contento de haber dedicado todo ese tiempo adicional? Que, que no es gratis, que, no, que no, no, la no. gente, como tú estabas diciendo, ve el beneficio final, pero claro, sí. no ve el esfuerzo intermedio. Pero todo ese tiempo adicional a ti te ha compensado. ¿Y no compensa. está compensado solo por la pasta
2: o te ha no. compensado porque a ver, igual el, que
1: la música te llena? A te... mí me llena
2: me a llena programar porque si no, no aguantaría este este trabajo. ¿no? Yo siempre digo que si no te gusta, no te den una mínima llama eh, sobre, ¿sabes? por este tema. O sea, que no te encienda un pilotito, tú, esto no, este trabajo no lo aguanta todo el mundo. Es un trabajo eh, que, que yo creo que es bastante, bastante duro, ¿no? Porque tienes que estar constantemente estudiando. Es una cosa que no termina como tu trabajo, que terminas tus ocho horas, te piras y te, te desentiendes. Tienes que estar estudiando y para estudiar tiene que gustarte. Porque tú no vas a sentarte todas las tardes a probar cosas nuevas por gusto propio porque no, lo no hace nadie, es cena no hace nadie si no te gusta lo que estás estudiando. ¿no? Entonces, por eso hay cosas que yo, el otro día me salió en Instagram una publicación, una, una historia de estas de publicidad, que me parece una cosa súper deshonesta, con la gente que no tiene ni idea en, en dónde se está metiendo, que ponía, esta es la casa de un programador, ¿no? Y era una casa de megaluz, o sea, un salón que tú decías, esto no, o es sea, de un programador de palo alto, ¿no? A lo mejor, no, no, vea, yo te digo que aquí... Y muy alto el palo, muy alto el paro. Claro, eso lo que hace es confundir a la gente. La gente dice, hostia, si es que sale es la casa de un programa, yo me hago el bootcamp, me pago mil pavos de mis ahorros ahí y, y dentro de dos años tendré esa casa. Eso es mentira y eso es juega un poco con, con el dinero de la gente y con la ilusión de la gente y la necesidad de la gente de buscar un trabajo eh, estable, ¿no? En el, sen en el sentido de yo que sé, no, a mí esas cosas no me
0: aparte, eh, aunque bueno, la industria ahora está revolucionada, hacen falta muchos programadores, aunque hacen falta mucha gente en muchos sectores, bueno, no hay médicos tampoco, no hay, hay, hay tantas y tantas cosas que no hay profesionales que, que bueno, eh, a, a lo que voy es que está bien que haya un incentivo de oye, si te metes aquí, pues probablemente tengas un salario razonable, ¿no? O un buen salario, sí. pero todo el mundo no va a tener el salario este de 500 mil dólares al año porque, oye, todo el mundo a lo mejor pues no tiene los... 15 o 20 años de experiencia, es que claro, lo que no ven es, oye, ¿cuál es el background de esta persona?
2: Claro, eh, hombre, es lo es que que para llegar,
0: claro, claro que, yo creo que para que, empresa,
2: para que una empresa te pague 100.000 euros anuales, o sea, para que una empresa te pague 100.000 euros anuales, ya sea en suelo patrio o fuera, no, eso no se lo regalan a la gente, eso tiene que tener un nivel, tiene que ser un tiro resolutivo, o sea, una persona resolutiva con tu trabajo, que tengas un, muchos tiros dados, que no es por hacerte un... Que no estoy despreciando los buscan, que hay buscan muy buenos seguramente y te preparen bastante bien, pero de ahí a cobrar... O sea, de ahí a que en un corto espacio de tiempo cobrar un, un salario de esa cifra yo creo que es engañarse... Primero, engañarte a ti mismo, creyéndolo, porque no, no lo regalan en ningún sitio. Y segundo, un poco publicidad eclipse ¿no? Un poco en ese sentido. A ver, yo, yo creo... Estoy de acuerdo contigo, Pepe. Yo cuando, estuve
1: haciendo de profe en un bootcamp en San Francisco. Y... Y una de las cosas que hacían era que por las tardes pues invitaban a gente que había estado allí antes o que había empezado hace poco a desarrollar sí. para que contara cuál era su experiencia, cómo se habían conseguido su trabajo, si ya habían hecho un primer cambio o un segundo cambio, eh, cuánto le pagaban y cómo era el mercado. Y aunque alguno de los mensajes, que era estrictamente cierto, o sea que no había ninguna falsedad y era aquí... Sales y lo mínimo que puedes cobrar son 60 mil dólares al año. Y tú, y sí, sí, el, el número, así a bote pronto suena un número hermoso y dices, oye, claro. pues qué bien, 60.000. Hombre, no son los 500 mil que decíamos antes, pero oye, es un buen principio, ¿no? Hombre. Pero se olvidaban de un pequeño detalle, es que para vivir en San Francisco, claro. pues cualquier cuchitril te cuesta 2 mil dólares sí, al mes, ¿sabes? Claro. Y tiene que ser muy cuchitril. Eh, comer y moverte es caro, tienes que pagar un seguro médico porque como te tropieces y te hagas una arañazo en la rodilla, son 30.000 pavos que te levantan. De... Entonces, Total. cuando pones el, eh, ciertos salarios en contexto de cuál es el coste de vida de esas áreas, sí. pues no es que sean malos salarios, pero no son tan... Eh, tan extraordinarios o tan atrayentes como suenan así a, 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 a simple vista. Y eso no quiere decir que se pague o sea, que todo el sector pague mal o que no haya demanda. La hay y ahí o sea, estamos afortunados en el sentido de que, bueno, pues eh, moverse en este sector es posible otros han tenido sus parones y aquí, pues más o menos, tú puedes arriesgarte a cambiar de trabajo con poco sí. riesgo y sí es verdad que la media salarial pues, puede ser un poco más alta que en otras áreas Sí sí, ¿verdad? sí, sí, Pero tampoco, o sea, no, no te no, regalan el Tesla cuando entras no. por la puerta ni, ni te ponen el piso ese que tú decías con el salón. Claro,
2: claro con verdad. la chimenea.
1: <risas> total. total.
0: So, eh, quería comentar una cosa que, eh, aunque yo considero que es muy importante que se hable, o sea, que abiertamente, ¿no? O con los compañeros se hable sobre los salarios, porque el conocimiento es poder, ¿no? Y si tú no sabes realmente lo que están ganando tus compañeros en puestos equivalentes en otras empresas. Realmente no sabes si te están pagando más o si tú te estás vendiendo por debajo de mercado, porque también pasa mucho, ¿no? Que tú te estás vendiendo por debajo de mercado y te dicen, oye, pues tú deberías de ganar más, ¿no? Porque tienes una no tienes esta experiencia o eres capaz de resolver estos problemas y estás haciendo básicamente el tonto, ¿no? Entonces yo creo que, <risa> aunque es importante hablar de, de los dineros, ¿no? Eh, yo creo que cuando uno aprende a programar y te metes en esto, en parte tiene que ser también por un poco por vocación aunque es un trabajo y es y cuando termina tu trabajo termina y luego está la familia y hay otras cosas más importantes esto te tiene que gustar aunque sea un poquito porque si no es un dolor o sea si no claro es toda tu vida claro salen nuevos no tap tap DC, nuevos Android saca cosas nuevas y tienes que estar claro. permanentemente aprendiendo, es que... Claro, no sé. esto, esto es
2: algo de toda tu vida laboral, prácticamente, si no te vas a reciclar de carrera otra vez, ¿no? Que, que bueno, que, que no pasa nada por reciclarte, oye, pues mira, he descubierto otra cosa mejor, pues para pues otra cosa, ¿no? Para eso estamos vivos, ¿no? Y podemos, podemos coger el camino que queramos. Pero sí que estoy totalmente contigo de acuerdo en que esto te tiene que gustar, si tú te quieres poner que esto no es el tiempo del bootcamp o el tiempo del curso que eche y ya trabajar y que me paguen el dinero y yo todos los, dos, todos los días voy solucionando, no, no, es que tú a lo mejor te encuentras un problema en tu horario de trabajo que, que no, lo, no lo resuelves en tu horario de trabajo y te quedas con las espinita y yo le estoy dando vuelta toda la tarde. Y, y a lo mejor a las diez y media de la noche enciendo el portátil y, y me abro un playground y me pongo a, a probar mmm, soluciones hasta que doy con algo que me convence y lo implemento al día siguiente y eso a mí no me lo pagan no o sea, no me lo pagan en, en le diga a mi jefe, oye, que es que ayer pf, a las 10 me senté un ratito, estuve hasta las 11.30 y media al final hago la solución, oye, págame las horas extras. No, 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 eso es una chispa que se me enciende a mí, que yo no quiero hacer porque es algo que ya es algo personal, de que me, me está quemando por dentro, pues tengo que hacerlo, ¿sabes? Pero que eso no todo el mundo lo hace y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Por mucho que te vendan que la casa de programadores con chimene, con la alfombrita de, de diseño o porque te digan que te van a regalar un tela o porque te digan que te regalan la oficina en cuando vas a trabajar en casa, te regalan una mesa y una silla ergonómica. No es así. Tú tienes que, tú tienes que tener pasión por lo que haces. Sea programar o sea ser camarero o sea operar a niños chicos o sea lo que sea. Pero tienes que, tienes que implicarte en lo que haces. Y qué mejor trabajar en algo que te gusta. Está claro, tú ves a la gente, oh, mañana trabajar, qué coñazo, no sé qué. Bueno, pues si a lo mejor no estás en el sitio que tienes que estar y tienes que trabajar para estar en un sitio que tú quieras estar. Pero que eso no te lo dan gratis, ¿eh? Que tienes que echarle horas.
0: A ver, eh, comentabas antes la posibilidad de que, hombre, si hago otro cambio no de, eh, otro cambio de carrera, ¿no? De, de, sí. de cambio de carrera hablamos en el episodio 6 con Héctor. Lo digo por si queréis ir y escucharlo, ¿no? Lo escuché, Pero aparte lo escuché de eso, con un
2: chico este, ¿no? El de Málaga, ¿no? Bueno,
0: yo lo dejo ahí caer, ¿no? Eh, pero aparte de esto, eh, realmente tú eres un programador que has empezado tú solo, tarde, ¿no? Y has aprendido tarde, tú solo.
2: solo y tarde. Bueno, no,
0: es decir que has empezado cuando has empezado, ¿no? Y has empezado tú solo. Sí. Eh, yo en mi caso empecé yo primero solo, porque por gusto empecé con el ordenador porque era casi un juguete, ¿no? Y después, pues como aquello me gustaba, pues me metí a estudiar lo que son los estudios de informática, pero realmente de lo que yo estudié yo terminé en el 95, entonces del 95 ahora pues no te quiero ni contar lo que ha cambiado la película. Claro. Entonces, como cambia todo, mmm, yo ya un poco la diferencia entre el programador que ha estudiado ¿no? y el sí. que se ha autoformado casi cada vez empieza a ser como más difuminado la porque fina, de todas maneras yo cada cinco, sí. años, cada cinco años me tengo que autoformar. En el sentido de, de que, parte. bueno, bien, pero que yo a mí no me lo enseñaron todo. O sea, yo, por ejemplo, todos los paradigmas reactivos o programación funcional bien vista, yo eso no, no lo vi durante la carrera porque no daba tiempo y no se enseñaba. Entonces, no se enseñaba. somos todos, la pregunta es, ¿somos todos programadores hechos a nosotros o nosotras mismos porque estamos ahí cada cinco años reciclándonos?
2: En cierto modo, sí, pero también te digo de que yo puedo tener más el síndrome del impostor que tú. ¿Vale? En el, síndrome, en, el, en el sentido de que yo no tengo una formación reglada, ¿no?
0: Yo he escrito sobre eso. Yo he escrito sobre el síndrome del impostor mucho.
2: Claro, yo yo, me, yo pienso en eso muchas veces, ¿no? Ah, yo no voy a dar la talla. Yo en este trabajo a lo mejor me pintan la cara o a lo mejor el, el compañero que tengo al lado, que es ingeniero, se ha pegado cinco años haciendo la ingeniería va a mirar mi código y va a decir, tío, es que claro, es que así se aprende por internet. Que en cierto modo son miedos infundados uno mismo, ¿no? Que después tú vas y si tienes una duda o tengo... Yo tengo, por supuesto que tengo lagunas, lagunas grandes que no estudio la ingeniería, ni he estudiado un ciclo formativo, ¿no? Entonces, pues, hay cosas que tengo que, que ponerle más empeño, que va a costar más trabajo a lo mejor entender, porque son más abstractas, pero no, no deja de, de... O sea, no deja de ser... De, de que una, haya una voz dentro mía que diga a lo mejor tenía que haber estudiado algo arreglado, ¿no? Por lo menos para, para callar esa, ese enano, ¿no?
1: ¿Y, y lo harías? ¿Te, ¿Te meterías ahora a hacer... Ya, ya no te digo eh, a lo mejor una diplomatura o una FP o tal, sino a lo mejor algo más estructurado, tipo pues un bootcamp como mencionábamos antes sí. o una, un curso que, que a lo mejor hable más de estructuras de datos o o sí. de concurrencia o de cosas que, que tú estás hablando más de pilares básicos de programación, ¿no? Sí,
2: Eso sí.
1: tendría sentido o, o yo para, dices, para mí sí, me también haciéndolo yo solo, que para
2: qué? ¿pa qué? ¿No voy a seguir con el mismo camino. O sea, total, totalmente me haría, o sea, me metería en una formación que, que fuera, o sea, actualmente que fuera del punto A al B para, para unos, unos estudios que yo quisiera, ¿saben? Ese, exactamente, estructura de datos o algoritmos o algo que, que son cosas que yo tengo a lo mejor más laguna o creo que tengo más laguna, pagaría por ello, por supuesto, actualmente, sabiendo lo que sé, eso sería perder para entender los 15 años de mi vida. Es por mi, por mi, por mi cuenta solo, ¿no? Buscando, ¿no? Uh -huh. Porque tampoco soy, no soy súper dotado, no soy un, un coquito, ¿no? Yo necesito mi proceso, ¿no? Y la búsqueda pues, tiene un tiempo. Si ya te lo dan ya marcado una, una, un pad, ¿por qué no hacerlo, no? O sea, para mejorar tu, tu condición laboral o para mejorar tu, tu sapiencia, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y entonces eso, Pepe, tú lo valoras
1: en los sitios para los que has trabajado y te lo han dado en los sitios que he trabajado, eh, es que si me han dado esa formación... Sí, sí, te han ofrecido... Oye, pues mira, como parte de tus beneficios, pues a lo mejor este es el salario, sí. mejor o peor, y pero te podemos pagar un curso al año de hasta tal importe en donde tú quieras. Hay sitios que hacen pues, cosas de este sí, eh,
2: Lo que pasa es que no he salido de, de las empresas del, de España, no he salido. Entonces, aquí se suele tirar poco eso. Si te dan formación, te pagan la suscripción de Ray Wenderley, por ejemplo. O te dan, ¿sabes? No te, no te pagan un bootcamp como tal de 3.000 euros, ¿no? Eso no te lo dan. O, mil, no, te, no, o no te dan 1.000 euros personal o sea por persona para formarte en lo que tú quieras. Eso no te lo dan tampoco, al menos en las empresas que yo he estado. ¿eh? No estoy hablando de todas porque no, ni mucho menos conozco todos los los beneficios que se dan, ¿no? Al menos en las que yo he estado no se, no, no se dan. Y, ¿y hombre, si eso lo valorarías. Total total, 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 totalmente, hombre, eso es uno... O sea, yo te, te hablo de mi posición actual, ¿vale? Y yo... Eh, o sea, está claro que lo único tangible que tú tienes a final de mes es tu sueldo, ¿vale? Eso, partiendo de la base de que tu sueldo es lo único tangible que tú tienes a final de mes, pero llega un momento que, al menos yo, mis necesidades económicas las tengo bastante bien cubiertas. Entonces, yo valoro otras cosas por encima de, de a lo mejor, una subida de casa al año, ¿no? Que al final, bueno, te van a reportar un dinero más, que a todo el mundo nos gusta el dinero, por supuesto que sí, pero yo a lo mejor valoro una flexibilidad horaria, un, bueno, un remoto que actualmente, pues si sí estoy en remoto, ¿no? Pero o una formación, un... un, un un presupuesto de formación anual, eh, que te paguen el gimnasio mismo, o sea, un detalle es de, este, de este estilo, ¿no? Que nos dan muchas empresas actualmente, ¿no? Eso sí. se valora, claro que se valora muy positivamente.
0: Oye, eh, una cosa, es curioso porque suele, suele pasar que el que ya tiene los estudios de algún tipo, ¿no? El que tiene estudios reglados de algún tipo, sea porque sí. ha ido a formación profesional o la carrera o lo que sea, uh -huh. normalmente te suele decir es que yo no aprendí nada en la carrera, luego he aprendido fuera, ¿no? Y sin embargo, el que no los tiene, lo desea. O sea, es que súper es pues curioso vale. que el que no tiene esos estudios, no, siempre tiene la espinita clavada de yo no estudié esto. A mí, la verdad es que lo que estudié en la carrera partes me sirvieron, otras partes que fueron muchísimas matemáticas sin sentido, no me sirvieron absolutamente de nada, fue perder el tiempo, ¿no? Y un poco sufrí allí y tal, ¿no?
2: Eh, pero hay cosas
0: ya, bueno, pero hay, hay cosas que sí me sirvieron como una base pero realmente ahora, por ejemplo eh, que estaba viendo el otro día leyéndome cómo hacerte un intérprete, ¿no? Vale, yo tengo los conceptos de cómo hacer el parseo, de cómo, ¿no? cómo tokenizar, cómo separar en token, que, bueno, hacer el análisis sintáctico, luego tengo que hacer un árbol de sintaxis abstracta, luego tengo que hacer el análisis semántico, bla, 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 generar un pseudo código lo que tú quieras quieras, ¿no? Eh, pero yo no me he ido al libro por ejemplo del dragón este famoso no o sea no o sea, no me he ido al libro ido que te enseñan que todos los en todos los hacer de cómo hacer compiladores, de... me he ido a un libro que tiene un señor ahí puesto gratis en internet y que te lo explica muy directo, con código Java, pelado. O sea, en el que te dice, no, no, aquí aquí nos vamos a recorrer esto carácter a carácter y nos vamos a hacer parseo nosotros. Nada de usar historias no como, como Flex o Bison o, claro. o cosas de estas, ¿no? Que son herramientas que se usan precisamente para, para que el parseo del lenguaje sea más rápido. Entonces, lo que quiero decir con todo este rollo es que, por un lado, el que no tiene estudio, los desea. Eh, el que los tiene como que trata de o dice que bueno, esto tampoco era para tanto y yo en mi caso, lo que sí me ha pasado es que me han dado como un conocimiento base pero cuando lo he ido a aplicar después he tenido que ir a autoformarme porque he encontrado cosas por ahí que eran más directas más sencillas o pero, me resultaban más suaves ¿no? pero para... tenías
2: tenía, tenía esa sapiencia para contrastar que te, para ti te valían más bueno, esa claro. otra información ¿no? yo actualmente si me La quiero apiencia, poner a. Me, me,
0: acordaba, me acordaba de los nombres sí, sí, a eso lo llama sapiencia
2: no, hombre, no es que te acuerdes de los nombres, pero sabes por dónde buscar y sabes contrastar una información que encuentras, si sabes si a priori es buena o no es buena, o, o porque yo me puedo a lo mejor poner a estudiar ese campo y yo voy a ciegas, ¿sabes? Y bueno, encontraré cosas, me pegaré mil porrazos y volveré otra vez sobre mis pasos, pero tú ya más o menos en lo que has, lo que has eh, cursado en tu carrera, eso te va a servir para tener una conciencia un poco de por dónde tirar y qué información encontrar o por dónde buscar, o al menos yo creo eso. Eh,
1: no, no, por poner un punto de vista de intermedio, te voy a decir que yendo al libro que mencionaba Diego, al del dragón, de los compiladores, que también ha pasado por mis manos y lo he usado, eh, hay el mismo tío que da eso tiene unos vídeos que están puestos, si no recuerdo mal, eran de Stanford, y cuenta de las cosas desde, en mi opinión, una versión un poco más práctica que lo que contaba en el libro, porque el libro peca un poco de ser excesivamente académico. Pues mucho teorema, mucho, no teorema, sino la formalización estructurada de lo que estaba contando, sí. ¿no? Mientras que muchas veces tú lo que necesitas es, bueno, ya, dime cuál es lo que estaba resumiendo perfectamente digo antes. Pues vamos a leer token o sea, carácter por carácter, vamos a sacar token, vamos a generar el árbol de, de la sintaxis, etcétera Esto, eh, hoy en día, con todo el empacho de información que tenemos, pues hay muchas cosas que eh, el problema, como decíamos antes, es filtrar. Sí. Y, y yo donde, o sea, donde veo la ventaja, como tú estabas diciendo, Pepe, es en, el, en tener un poco de criterio a la hora de filtrar. No pues, es que te lo haga imposible, no es que te lo haga imposible el, el, el buscar si no tienes ese criterio. Pero sí es cierto que te quita mucha morralla de en medio de cosas que, que no sí. hubieras, o sea, que hubieras descartado de primera vista si tienes un poco de contexto...
2: Efectivamente, digo, eso al final me ¿no?
1: pasó. De lo contrario, ¿eh? O sea, de que a veces miro cosas de las que no tengo ningún contexto <risa> y digo, ojo, me como cada rollo de cosas que
2: no claro, me llevan a ningún claro. sitio... Que, que son inútiles, claro. Al, al final ahorras en tiempo, ¿no? Es lo que hablábamos al principio. Yo cuando me puse con el desarrollo de iOS, pues yo daba muchos palos de ciego y yo tiraba por un lado que a lo mejor no era lo que la información estaba buscando porque no tenía nada con qué contrastar. Yo me fiaba de lo que ponía en el blog de turno que leía o en el vídeo de turno que veía y al final, pues, tienes que... Después sí que vas, sí que vas teniendo un criterio y... Oye, pues esto la verdad que no, no mola como lo ha hecho aquí porque ya tengo el criterio de que sé más o menos como yo lo haría y, que, y creo que funcionaría mejor de esta forma. Bueno, pero eso de primera no lo tienes y si no tienes un poco de, de eso, de sapiencia, vaya, marca de redundancia otra vez, ¿no? Bueno, pues no lo, no, lo, no lo vas a tardar más tiempo al final llega a esa información. Oye, una
0: cosa que comentaste antes, que sí. tú tuviste como un mentor, alguien que te ayudó, ¿no? Que te, Entonces, realmente tú, si volvieras para atrás y dijeras, eh, oye, que yo quiero volver a empezar a aprender, he desaprendido todo ¿no? y vuelvo al pasado, ¿no? ¿Tú qué le dirías a tu yo del pasado? Oye, lo que deberías hacer es esto, esto, esto y, y tal y tal, ¿no? O sea, ¿tú qué te recomendarías a ti mismo para aprender este o un lenguaje nuevo o, o algo nuevo, nuevo en lo que tú quisieras
2: entrar? Eh, primero meterme en, comun en comunidades de desarrolladores, o sea, buscar comunidades de que actualmente hay miles de, de grupos, Discord, Slack eh, Blog mm, buscar gente que, que sepa de esa tecnología y hablar y preguntar siempre preguntar y decir, oye ¿por dónde tiro? Eh, ¿qué, ¿qué puedo? Teniendo siempre el interés real, no interés de quiero ganar X dinero al mes y, y dime lo mínimo, no, no sino si te gusta esta este camino rodeate de gente que sepa. ¿Y cómo te rodea de gente que sepa si no conoces a nadie de programador? Internet está lleno de comunidades, de todas las tecnologías. Métete en canales de eso de Slack, canales de Discord, en Telegram, en Blog. Busca, aprende inglés, que eso es muy importante. <ríe> Por lo menos lo mínimo, lo, mínimo, lo, lo mínimo que se despacha para poder leer un blog, porque la mayoría de la información trabaja en contra en inglés. Yo le recomendaría eso a mí, al Pepe de, del pasado, por supuesto. y Total, totalmente, porque te ahor me ahorraría mucho tiempo. Me ahorraría mucho tiempo de, de, de investigar cosas que no llegan a ningún sitio.
1: Y, sí. y cuando estamos buscando esa información, tú no tienes la sensación, eh, a mí, te lo digo porque a mí sí me pasa, que da igual cuánto tiempo lleves en esto, da igual lo que sepas. Siempre hay áreas que o bien porque son nuevas, o bien porque tú no te has metido en ellas uh -huh. antes, a veces son sí. más antiguas que cualquier otra cosa, pues son áreas que no conoces. O sea, que siempre estás eh, a la, la cola de una o más áreas aprendiendo y siempre Uf. eres el eterno novato Total. Claro, en, en, Total. en muchas de esas áreas.
2: Yo todos, oh. me, me, o sea, yo todos los días me aprendo algo nuevo y me y se, y me seguirá pasando toda mi vida, eh, o sea mi vida laboral y mi vida personal, que iré aprendiendo cosas nuevas y realmente siempre me siento en la casilla de salida. Yo siempre estoy un poco en la casilla de salida. O sea hacer unas cosas, ¿no? Está claro que si no, pues no tendré trabajo, ¿no? Pero, pero siempre es algo como, bueno, ¿cómo le puedo dar la vuelta de tuerca? He escuchado esto que lo hacen por aquí de esta forma? Ahora investiga o... Y te encuentras siempre cosas totalmente nuevas que no, no tienen ni idea. Por ejemplo, lo de... Me puse con... Cogí el coronavirus lamentablemente hace, hace un mes y estuve tres días ya malo y empecé a decir, bueno, yo quiero hacerme un template para un proyecto para no tener que hacer las mismas cosas. Descubrí eh, Twist, ¿no? Empecé a investigar Twist y para mí eso era como un mundo nuevo y llevo seis años trabajando de esto que, que a lo mejor me podía haber enterado hace mmm, no sé cuánto tiempo tiene, tiene este... Esta, esta librería, pero para mí ha sido un descubrimiento y un enganche, y un engorile día tras día, con, vamos que te diga Diego que, pues, y ahora me pasó Diego una información que no se ve yo, oye pues puedes crearte templates con stencil y crearte tus propios templates de cada, de cada archivo del proyecto y, me, y pues, coño pues me ha abierto una, una vía nueva pues lo he estado quemando, me, me lo dio ayer o antes de ayer, pues lo he estado quemando estos dos días o sea, el sábado me acosté a las 6 de la mañana haciendo un script para generar localizable, porque me dijo él cómo hacer script que no, tuvieran en, que no estuviera todo en un mismo archivo Swift, que te podía hacer los scripts con, y, y importando cosas. Bueno, pues me puse a quemar eso hasta que no termine el script de la localizable, no para ella. Me costó a las 6 de la mañana. Y me dice, oye, es que no usas tu fin de semana para tomar cerveza. Bueno, pues que a lo mejor me apetece estar este sábado programando, ¿sabes? Pero eso, al final es aprender y aprender. Y siempre investiga y hay algo nuevo.
0: ¿Nos daría tiempo a hablar un poco eh, si te consideras o te sientes un impostor o no y cómo luchas contra ello en tu día a día?
2: Sí, claro. Siempre, yo siempre me he sentido un impostor. Y, y cómo lucho, o sea, siempre. Por muchos años que lleve de experiencia, siempre me he un impostor. ¿Y cómo lucho contra ellos? vendiendo
1: al club, Pepe.
2: Total, pues yo me siento un tío que no estoy estafando a mi empresa porque yo saco mi trabajo para adelante, pero, pero sí que es verdad que sí, yo me siento para mis compañeros que tienen carrera, soy un impostor totalmente. Yo, para mí, o sea, me, me, lo pienso yo. ¿Y cómo, no li, cómo, cómo no, lo rebajo? Estudiando. Estudiando, intentando formarme, intentando, si no entiendo algún día, ponerme las pilas y entender lo siguiente. Y al final es eso, hasta que me dé el coco. <risa> Cuando no me dé, pues, pues levantaré la mano y pediré más ayuda.
0: Una cosa que... O sea, que esto del síndrome del impostor yo no sé cómo se cura porque, claro, yo lo llevo sufriendo toda la vida... Eh, yo doy, voy y doy una charla a lo mejor en una conferencia hablo de algo y te bajas de allí del escenario y te dice todo el mundo wow, vaya charla es impresionante y yo solo escucho en mi mente, tío vaya basura te acabas de soltar O sea, te acabas <risas> de soltar una basura de charla, ¿no? Entonces te dice a lo mejor un montón de gente, oh muy bien, muy bien lees el feedback, oh muy bien, muy bien, y llegas a casa y dices, tío vaya basura he soltado esto no me dio tiempo a tal, lo otro lo he explicado fatal, aquí tenía que haber puesto este ejemplo en lugar de este otro este chiste no era adecuado, lo otro entonces, te quiero decir que esto yo no, yo no sé cómo se cura. Me gustaría, la gente esta que, que dice que la informática se enseña mal como el inglés, ¿no? Y que tiene que ser casa de programador. A mí me gustaría que me enseñaran, ¿no? Los que hacen los vídeos estos, oye,
2: ¿tú cómo lo haces? Mira, yo Diego, te digo, lo del impostor también se, se basa en mi casa, ¿no? Yo tengo dos hermanas, ¿vale? La cual una, una es abogada y la otra es cirujana pediátrica, ¿vale? Y tengo el listón muy alto en mi casa. O sea, yo, yo imagínate, yo tengo el bachillerato y ya está. O sea, de, de formación reglada. Yo he tenido siempre la presión de mis dos hermanas ser unas cras estudiando y ser unas cras en lo suyo, en su trabajo. Y yo, el músico, el que le da el pianito y el que le... <risa> O sea, desde siempre, ¿no? Yo cuando mi, mi padre se iba a jubilar y yo todavía no estaba colocado trabajando ¿eh? y, me decía, y, de, y me decía, yo no me voy a jubilar hasta que tú tengas algo fijo. O sea, yo no puedo jubilar. Entonces esa presión... Siempre ha sido en casa como... Y ahora le digo a mi padre, sí, yo ahora programo y trabajo de programado a mi padre. Tío, si tú no has estudiado ingeniería, tú no eres programador, ¿sabes? Eso es lo que me decía mi padre. Ahora mi padre ve que gano dinero. Bueno, pues, pues venga, pues bienvenido sea en el sueldo, ¿no? Pero siempre he tenido el, el síndrome del impostor en mi casa, digo, para que tenga, tenga una idea de, de cómo me siento no actualmente, ¿no? Y a pesar de eso... Eh, creo que nos esforzamos, los tres
1: lo hemos reconocido, los tres sabemos que estamos ahí constantemente y a pesar de eso o sea, nos gusta nuestro trabajo, hacemos cosas para ir continuamente mejorando, tú estabas poniendo muchos ejemplos eh, antes y, y eso nos hace mejores programadores cada vez, quiero decir, seguro. Que no es que seamos terribles, es que siempre nos sentimos... Nos comparamos, no contra cada una de las personas, sino contra el global de todas, Totalmente. y es muy difícil compararse contra todos. Entonces, eh, es cierto que siempre se puede hacer mejor, pero hay que uno también tiene que vivir con lo que tiene.
2: A lo que tiene, totalmente de acuerdo. Y al final también eso te empuja un poco, esa, esa sensación eterna te empuja a eso, a formarte más y a estudiar más y a ponerte a ser mejor todos los días. Que hay días que no tienes ganas, pero normalmente la mayoría de los días tienes ganas de investigar, que sea un poco. Y al final eso te va a hacer mejor profesional a lo largo de los años. No hay otra. O sea, no, al final la constancia y el, no. la constancia.
1: Qué suerte, que nos gusta lo que hacemos. O sea, porque si efectivamente,
2: no, efectivamente. Eh,
1: por, volviendo a, al principio de lo que decías antes, si no sería imposible mantenerse en esa pelea constante de decir, jo, tengo que seguir esforzándome porque me veo lejos de donde me gustaría estar. Total,
2: total. Y que nos aguantan también, porque yo, por ejemplo, mi, mi, mi pareja es bióloga mi pareja no le gusta la programación y, en cambio, me, o sea, y, sin embargo, me apoya y, y sabe que yo necesito mi tiempo de sentarme solo. A mí, me, yo soy una persona que me gusta estar solo también mucho tiempo. No, no, me, no soy una persona que se aburra. Para mí, la cuarentena ha sido un punto de inflexión total. O sea, yo en la cuarentena he crecido como profesional. Pero a unos niveles gigantes, porque tenía 24 horas al día. De hecho, me hicieron ERTE, en ERTE. Eh, ¿sabes? Me hicieron en ERTE, una de las empresas que estuve, justamente cuando cogió la cuarentena. Yo tenía 24 horas al día para, para dedicarlo a lo que quisiera y lo que quería era estudiar. Y quería absorber conocimiento. Y vamos, vamos a probar esto que no he tenido tiempo de hacer, porque cuando estaba trabajando no tenía tiempo de echarle. de echarle a esa, a esa temática. Pues vamos, vamos con ello.
1: Yo creo que la conclusión. Es clara, amiguitas y amiguitos, disfrutar de lo que estáis haciendo y hacer lo que os gusta hacer. Total. Sea eh... lo que sea,
2: sea lo que, o sea. que sea...
0: O buscar sitio en la terraza, lo digo porque yo me he quedado con la idea y yo me voy a hacer de ese club. Vamos.
2: Del club de mi padre, ¿no? La terracita y tiramilla, ¿no? No, Totalmente yo te digo que, que, que haga lo que hagas, ya o sea, extrapolándonos fuera de la, de la informática, no fuera de la programación, haga lo que hagas, primero que te guste, no estés tirando el tiempo en un sitio, o sea, eso es un eso es una vía muerta. Si tú estás si, y suena cliché y suena que parece que fuera desde fuera de la caja se vea fácil hacerlo. Si tú estás durante un tiempo y estás haciendo algo que no te gusta y que odies hacer, estás está, está en un camino súper incorrecto, o sea, no cambia, cambia de vía ya y, y busca lo que te gusta. Si es que lo que me gusta es ser influencer como los chavales de ahora, no los, los, los youtubers, bueno, pues si, pues si quieres y puedes intentarlo y sabes por dónde tirar y te gusta, go ahead. Al final es eso, al final es un poco hacer lo que sí. te gusta... Y, y no, no, pers no, es que esto no, este no suena como lo de persigue tus sueños, ¿vale? Yo me hubiera gustado jugar en el Real Madrid, pero soy un paquete, ¿sabes?
1: Que no, que no, persigue tus sueños, claro que sí. Sí, pero, pero que, que, que positivo y no pero, es malo, persigue no, tus sueños.
2: Pero también es, yo soy un poco contrario al persigue tus sueños, pero hasta cierto punto, es decir, eh, porque no todo el mundo los consigue, no te frustres si no lo consigue. Es lo que, porque no todo el mundo lo consigue, no te hablo de programar, programar no, no es algo imposible, de, me refiero a lo mejor si quieres ser jugador del Barcelona y tienes ya 28 años, pues probablemente no vayas a jugar en el Barcelona, ¿sabes? No, no te frustres y, se, y, y, y intenta saber anticiparte a, Pero a, ese, busca
1: a ese momento y en algo que, que o sea si claro. no puedes ser el jugador del Barcelona pues a lo mejor puedes ser un buen entrenador o puedes ser alguien que, que trabaja con los deportistas se trata de perseguir tus sueños efectivamente ahí sí estoy que de acuerdo. no es no es eh, no tiene que ser tan idílico pero ah, sí, 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 sí así tienes sí. que buscar lo que te satisface
2: así lo compro bueno, pues,
1: no quiero alargarlo más que si no luego nos pasamos y me paso ir recortando <ríe> a editar sí, como por campeón. muchísimas muchísimas gracias eh, usted, ¿eh? Y un placer.
2: hasta Igualmente. Siempre. Muchas gracias por invitarme aquí al programa.
0: Mil gracias por venir. Y nada, eh, quedaros con la idea. Hay que irse todos a la terraza.
1: <risa> hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego.